1: Hallo und herzlich willkommen, Mario Reinhardt hier von Mr. Online-Marketing. Heute mit der Episode Ladenhüter verkaufen, wie du Ladenhüter endlich loswirst. Vielleicht kennst du das ja auch als Online-Shop-Betreiber. Du hast mehrere Produkte, die du verkaufst und es gibt immer das eine oder andere Produkt, was nicht so anlaufen möchte oder nicht so anläuft. Und darum soll es gehen. Du erfährst einmal, wie du erkennst, ob es noch Sinn macht, einen Ladenhüter abzuverkaufen. Vor allem, wenn du einen Ladenhüter hast, der sich abverkaufen lässt, wie du das Ganze anstellst und wann du am besten die Finger davon lässt und das Produkt einfach in die Tonne haust, ja, um einfach Geld zu sparen. Ja, ich habe das Ganze selber einmal erlebt. Ich hatte damals, wo die Corona-Zeit ausgebrochen ist, ich habe damals einen Onlineshop aufgebaut, ähm, da ging es damals darum, also primär hauptsächlich FFP2-Masken abzusetzen und mit diesem Onlineshop, den habe ich damals aufgebaut und ich hatte jetzt der Wartungshaltung klar, dass es funktionieren wird. Ähm, allerdings ist dieser Onlineshop deutlich schneller gewachsen, als ich jemals gedacht hatte und ähm, ja, das sage ich jetzt nicht, um irgendwie anzugeben, aber ähm, einfach, damit du da wirklich auch ein Gefühl für bekommst in welcher Dimension ich das aufgebaut habe und in welcher Dimension wir dann Ladenhüter hatten. Ähm, wir konnten mit diesem Onlineshop damals, ähm, das war aber wirklich, gesagt, da dass, dass sind viele Sachen dazugekommen. Ne? Das war der richtige Zeitpunkt, das richtige Produkt. Es gab eine deutschlandweite Maskenpflicht, das heißt, jeder musste dieses Produkt quasi kaufen. Und wir haben da damals äh, mit diesem Onlineshop über 200.000 Euro Umsatz generiert innerhalb von 30 Tagen. Ja? Das sind, das sind Kundendatensätze von knapp 4000 Kunden, die bestellt haben. Die haben dann meistens auch größere Pakete bestellt. Ne? Die haben nicht nur eine Maske, sondern ein 3er, 5er, 10 20er Paket und so weiter in diesem Online-Shop bestellt. Das heißt, wir hatten ungefähr 4000 Kundendaten, sprich E-Mail-Adressen, die Anschrift und so weiter. Und ähm, ja, dann sind wir davon ausgegangen, okay, wir haben da einen Markt gefunden, der super lukrativ ist. Da macht es auf jeden Fall Sinn, reinzugehen und haben dann angefangen uns Gedanken zu machen, welche Produkte wir diesen Kunden noch anbieten können. Ja, das bietet sich ja an, wenn man jetzt diese Kundendaten sowieso schon hat. Die haben wir durch PPC eingekauft, das heißt wir haben Geld bezahlt für die Werbung, um diese Kundendaten aufzubauen. Und wir hatten jetzt diese 4000 Kundendaten, die bereits eine FP2-Maske gekauft haben, wovon wir wussten, die interessieren sich natürlich für das Thema Gesundheit, die wollen sich aktiv in der Corona-Situation schützen. So, das war der Status Quo, ja, und dann haben wir uns umgesehen, was könnten die denn noch für Produkte gebrauchen. Dann war so die erste Idee, einen Hygienehaken auf den Markt zu bringen, beziehungsweise den gab es schon auf dem Markt, aber wir haben das quasi dann mit einem eigenen Namen und einem eigenen Branding quasi entwickelt und die Idee war, diesen Hygienehaken oder Sicherheitshaken an unsere bestehenden Kunden zu verkaufen. Ja, völlig logisch und simpel. Was konnte dieser Hygiene haken? Die Idee war damals, wenn man jetzt ähm, die FP2-Maske hatte und dann zum Beispiel jetzt mit dem Bus gefahren ist, dann hat man ja zwangsläufig mit der Hand irgendwie an dem Bus, ähm, ja, wenn man sich wie festhält, irgendwo musste man immer, was, immer irgendwas anfassen. Und das war ja der Grund, warum sich viele mit Corona damals infiziert hatten, ne? dass man einfach diesen, diesen Kontakt mit der Hand und dann greifen mit der Hand vielleicht nochmals Gesicht und dann ähm, ist es schon passiert. Und dementsprechend hatten wir dann einen Haken damals gehabt. Und dieser Haken war mit einem speziellen, ich weiß es nicht mehr genau, ich glaube Aluminium oder so oder mit irgendeinem Edelstahl, der automatisch desinfizierend war, ich glaube oder war es Chrom. Ich weiß es einfach nicht mehr genau, aber auf jeden Fall hatte dieser Hygienehaken Haken die Funktion, dass der sich im Prinzip selber immer desinfiziert und ich mit diesem Haken dann, ich sag mal, Gegenstände in meiner Umwelt quasi anfassen oder ich konnte mich Uhr festhalten. Oder jetzt beispielsweise beim Einkaufen haben wir ja auch das Problem gehabt, wenn man jetzt einen Einkaufswagen dann rausgeschoben hat und damit einkaufen gegangen ist, hat man diesen Einkaufswagen ja auch wieder anfassen müssen. Das heißt, man hätte entweder Handschuhe gebraucht oder man hatte eben unseren Hygienehaken, den wir speziell entwickelt hatten. So, und dann haben wir angefangen, diesen Hygienehaken zu vermarkten. Wir haben damit auch ein paar Verkäufe gemacht. Allerdings war das nicht so in dem Ausmaße, wie ich mir das vorgestellt hatte, weil wir hatten ja. 4.000 Kundendaten und ich habe gedacht, die rennen uns jetzt die Bude ein und wollen alle diesen Hygienehaken kaufen. Gut zugegeben, wir haben damals erstmal einen sehr hohen Preis angesetzt, sind den Preis dann immer weiter runtergegangen, aber auch mit einem geringeren Preis war das jetzt nicht so, dass sich das rasant abverkauft hat. Ergebnis war, wir hatten dann noch einen gewissen Lagerbestand, den wir irgendwie nicht so wirklich an die Bestandskunden abverkauft ähm, haben. Und dann haben wir uns überlegt, okay, dann probieren wir vielleicht noch mal ein anderes Produkt zu entwickeln. Dann die nächste Idee war ein, ähm, ein Armband mit, einem, mit einer Tankfüllung, wo man im Prinzip Desinfektionsmittel abfüllen konnte. Man konnte Desinfektionsmittel quasi so reinsprühen. Äh, da war extra so eine, ja, so eine Art, es sah nicht wirklich aus wie eine Spritze, es hat jetzt keine Nadel, aber so eine Vorrichtung, sodass man quasi sein Desinfektionsmittel in dieses Armband, in diese Tankfüllung reinpumpen konnte. Und die Idee war, dann hatte man dieses Armband, da war dann so, so eine Füllung drin. Das hatte dann gereicht, um ein paar Mal seine Hände zu desinfizieren. Und wenn man dann drauf gedrückt hat, hat das so rausgespritzt. Man konnte sich quasi direkt das Desinfektionsmittel in die Hände reinspritzen. Ja, das war so ein bisschen die Idee von diesem Desinfektionsarmband. Die Idee fand ich absolut genial. Ich habe das irgendwo mal in Amerika gesehen gehabt und habe das dann quasi so nach Deutschland rübergezogen und habe hier quasi das Produkt dann vermarkten wollen. Auch das haben wir dann wieder an die Bestandskunden abverkauft und ja, hat dann auch wieder so okay funktioniert. Es kamen halt Bestellungen rein, ähm, auch zu einem guten Preis, aber es ist halt auch wieder nicht so eingeschlagen, wie ich es mir vorgestellt hatte. Also das gleiche Szenario, ähnlich ähm, wie bei dem Produkt davor. Und ja, wir hatten dann beides gut auf Lager, aber wir hatten den Abverkauf nicht. Wir haben das nicht ausverkauft bekommen. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, das machst du jetzt. Wie, wie gehst du damit jetzt um, weil die Produkte waren ja auf Lager. Wir haben da auch ein gewisses ähm, Budget investiert, um diese Produkte auch überhaupt einzukaufen. Und jetzt liegen die da rum und es gibt ja nichts Schlimmeres für einen Onlinehändler, wenn du ein Produkt entwickelt hast oder wenn du ein Produkt auf Lager hast und es irgendwie nicht losbekommst, nicht einen Mann bekommst, einfach nicht ausverkauft gehst und auch keinen Weg mehr siehst, für das Ganze hinbekommst. Ja, dann haben wir überlegt, okay, was machen wir als nächstes? Entwickeln wir jetzt weitere Produkte? Wir haben dann auch viele andere Produkte zwischendurch vermarktet. Also wir haben zum Beispiel auch dann Desinfektionsmittel haben wir über den Online-Shop verkauft. Das war kein Problem, das, das ging wie warme Semmel, da war es eher andersrum. Da waren wir immer komplett ausverkauft, da hatten wir dieses Problem gar nicht. Da war es eher andersrum. Es war einfach irgendwann super schwierig, Desinfektionsmittel zu beschaffen, um das dann unserer Zielgruppe zu vermarkten. Dann haben wir mit Dropshipping gearbeitet. Das heißt, wir haben im Prinzip Desinfektionsmittel in unserem Online-Shop angeboten, das abverkauft, in einem anderen Online-Shop eingekauft und das dann quasi an die Kunden ausgeliefert. Also wirklich ähm, ganz, ganz kom also, äh, komische Strukturen aufgebaut, ähm, notgedrungen, weil es irgendwie nicht anders ging. Aber am Ende des Tages hat es funktioniert. Und wir haben dann quasi irgendwann B2B-Preise bekommen und konnten dann darüber so eine Art Dropshipping machen und unseren Kunden trotzdem Desinfektionsmittel anbieten. Ja, ähm, aber es soll um diese zwei Produkte gehen, die Ladenhüter geworden sind. Und zwar ist das ja einmal das Hygienearmband und einmal dieser Hygienehaken, die wir jetzt beide im Lager rumstehen hatten, aber nicht abverkauft bekommen hatten. Ja, was haben wir dann gemacht? Wir haben dann für das Hygienearmband, für ähm, den Hygienehaken, für das Infektionsmittel und für die FB2-Masken haben wir dann PPC-Kampagnen aufgesetzt. Und das ist normalerweise die Lösung, die ich jedem vorschlage. Wenn du einen Lagerbestand hast, den nicht abverkauft bekommst, dann schalte Werbung dafür. Und jetzt kommt mein großes Learning. Jetzt ist es passiert, dass wir die FP2-Masken, die gingen ab wie warme Semmel. Ja? Also die haben wir sehr, sehr profitabel verkauft. Und viele Händler haben ja so im Kopf, die würden gerne Werbung machen, aber nur dann, wenn es sich auch lohnt. Ja, und das war natürlich auch meine Prämisse, also haben wir dann verschiedene Testkampagnen aufgesetzt und wir haben festgestellt, fp 2 masken läuft super, dann haben wir Desinfektionsmittel vermarktet, auch ebenfalls richtig, richtig gut, die Kampagnen sind sehr profitabel gelaufen, das konnten wir wunderbar skalieren, das haben wir sehr gut abverkauft bekommen und dann war es auch relativ schnell abverkauft und komplett ausverkauft, sodass wir dann sogar Dropshipping betreiben mussten, weil wir einfach nicht mehr Ware hatten. War natürlich nicht so optimal für die Marge, aber besser Dropshipping, als jetzt irgendwie gar nichts mehr zu verkaufen. Und dann haben wir die Hygienehaken und, ähm, und, und das Hygienearmband abverkauft, auch über Facebook-Ads und über Google AdWords und über Native-Ads, also über verschiedene PPC-Kanäle. Aber auch diese Kampagnen sind nicht so richtig angelaufen. Also wir haben dann das irgendwie hinbekommen, das, das Lager abzuverkaufen, ohne dass wir da große Verluste gemacht haben. Aber da waren jetzt auch nicht so tolle Margen dabei und richtig profitabel war es auch nicht und im Endeffekt das Hygienearmband, also davon habe ich immer noch hunderte auf Lager, also falls ihr ein Hygienearmband Armband haben wollt, dann schreibt mich einfach an, ich schicke euch das Ding gegen die Versandkosten, ja einfach, dass das plus minus null ist. Aber zugegeben, das war halt auch am Ende des Tages, wenn man, das war auch kein gutes Produkt. Also wir haben dann irgendwann auch viel Feedback bekommen von den Kunden. Die haben es dann teilweise auch beschwert, dass es irgendwie schwierig war, diese, diese Armbänder zu befüllen. Wenn man das geschafft hat, ist bei dem einen oder anderen passiert, dass das auch so ein bisschen ausgelaufen ist. Das ist natürlich dann super ätzend, dann hat man einen ganzen Arm voll Desinfektionsmittel. Und ähm, das Schlimme war dann auch, dass äh, das Armband ja auch jetzt nicht so groß war und dieser Tank auch relativ klein, das heißt, man hat dann so ein paar Mal draufgedrückt und dann war das Ding auch wieder leer. Also letztendlich ähm, hatte das Ding dann doch nicht so einen großen Nutzen, wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe. Und dementsprechend hat dann noch keiner nachbestellt. Und das wurde dann auch nicht weiterempfohlen. Und dann haben wir uns auch dazu ähm, entschieden, dass wir das Ding auch sein lassen. Ja, das heißt, wir haben die Marketingkampagnen für dieses Produkt dann auch pausiert, beendet, haben das Produkt abgehakt und das war auch wirklich für mich eine ganz wichtige Lesson. Wenn du ein Produkt hast, was sich per se schon nicht verkauft, ja, und das weißt du oder siehst du ja relativ schnell als Online-Händler, ne, weil du hast ja in der Regel Bestandskunden, du hast bereits auch Traffic-Kanäle, du hast schon Besucher eine Bekanntheit, ähm, dann wird das auch mit bezahlten Werbeanzeigen schwierig werden bis gar nicht funktionieren. Ne? Vorausgesetzt, du hast bereits Traffic. Also dieses Produkt wurde schon oder machen wir ganz einfach den Test. Ich stelle dir die Frage, wurde dieses Produkt schon oft genug an deine Zielgruppe ausgespielt? Haben schon genug Menschen aus deiner Zielgruppe dein Produkt gesehen und wahrgenommen in deinem Online-Shop. Online-Shop? Ja, mit genug meine ich jetzt nicht, dass jetzt irgendwie, keine Ahnung, du hast jetzt 10 Klicks gehabt auf das Produkt aus der Zielgruppe und 10 Leute haben es nicht gekauft. Das ist nicht aussagekräftig. Ich spreche von 100, 1000, 5000, 10.000 Besuchern aus deiner Zielgruppe, die das Produkt angeklickt und gesehen haben. Warum aus deiner Zielgruppe? Ja, es bringt halt nichts, wenn ich jetzt, keine Ahnung, eine Person habe, die ähm, ja die jetzt eh nicht so große Angst hat, äh, sich vor Corona zu infizieren, die sowieso jedes Wochenende auf einer Party ist. Die würde jetzt zum Beispiel kein Hygienearmband kaufen, So, die sieht da gar keinen Nutzen daran. Anders wäre das zum Beispiel jetzt eine Person, die 50, 60 plus ist, Risiko-Zielgruppe ist und da wirklich große Angst hat, sich gesundheitlich natürlich schützen möchte, die investiert natürlich für eher 10, 15 Euro in, solches, in ein solches Armband. Ja, das ist damit gemeint. Also du kannst natürlich auch das Produkt vor die falsche Zielgruppe setzen. Das ist nicht damit gemeint, also mache einfach diesen Test hat dein Produkt, wurde dieses Produkt von dir, wurde das schon oft genug vor die richtige Zielgruppe gesetzt. Weil anders ist jetzt der Case oder der Fall, äh, du hast jetzt einen hohen Lagerbestand, den du nicht abverkaufst, weil dein Produkt einfach noch nicht genug bekannt ist oder noch nicht genug gesehen worden ist. ja Also du hast jetzt quasi einen, das Produkt vielleicht noch relativ neu oder du hast irgendwie noch keinen wirklichen Kanal erschlossen und es waren halt erst fünf Leute auf deinem Online-Shop auf diesem Produkt drauf. So. Klar, dass das dann keiner kauft oder du hast vielleicht irgendwie nur 100 Besucher im Monat auf diesem Produkt, dann ist auch völlig logisch, dass du nur 10 Produkte davon abverkaufst und dann liegt es einfach daran, dass viel zu wenig Personen dieses Produkt finden. Dann macht natürlich wiederum Online-Werbung Sinn und das wäre dann auch meine Empfehlung für dich, wenn du schon weißt, dein Produkt verkauft sich per se, ja, das kannst du entweder dadurch bemessen, dass schon ein paar Leute auf dem Produkt gewesen sind und wenn Leute drauf kommen, dann kaufen die auch. Oder du siehst Mitbewerber, die die ganze Zeit rund um die Uhr das Produkt verkaufen. Das wäre zum Beispiel ein anderer Case. Oder das ist halt ein Produkt, was sowieso schon richtig gut auf einem anderen Kanal geht. Also ich gebe dir mal ein Beispiel, wenn ich jetzt... Ähm, Wein verkaufe, ja und ich bin jetzt richtig stark im Einzelhandel vertreten. Ich habe Auszeichnungen bekommen, ich mache schon mehrere Millionen Jahresumsatz durch ähm, den Einzelhandel, verkaufe aber online meinen eigenen Wein in meinem wein shop noch nicht so gut. Mache also nur 2.000, 3.000 Euro über meinen Online-Shop, über meinen eigenen Online-Shop. Dann ist das Produkt ja an sich geprüft. Ja, ich weiß ja, dass das Produkt an sich per se gut ankommt, dass es gerne getrunken wird, dass es ankommt. Und dann macht es natürlich Sinn, das Ganze hochzufahren und bezahlte Werbekanäle hinzuzunehmen. Und das ist im Prinzip das Fazit dieser Episode. Prüfe, ob dein Produkt Potenzial hat. Ja, wenn nicht, dann lass es auch sein. Es macht einfach keinen Sinn, ein totes Pferd mit PPC zu reiten. Finger weg, weil damit verbrennst du nur Geld. Oder du hast da etwas, was grundsätzlich funktioniert. Ja, du bist davon überzeugt, dass es grundsätzlich funktioniert und brauchst einfach den Beschleuniger, die PS, auf die Straße. Und dann macht es Sinn, bezahlte Werbung hinzuzunehmen. Und wenn dir das gerade schwerfällt, das einzuschätzen, dann nimm gerne den Kontakt auf, äh, auf mit mir. Ähm, da gibt es die Möglichkeit, ein kostenloses Brandungsgespräch zu führen, wo wir einfach eine Potenzialanalyse durchführen, wo wir einfach überprüfen, ist das Produkt etwas, wo ich sage, ja, das Potenzial, oder sage ich, nee, Finger weg, wirklich ne Butter, Butter bei die Fische. Ganz ehrlich, lass es einfach sein. Und das ist wirklich das Beste in manchen Situationen, was du machen kannst. Das Thema einfach abhaken und deine wertvolle, kostbare Zeit als Unternehmer auch mal in Dinge investieren, die wirklich Sinn machen, ja, die dich wirklich voranbringen. Ja, Damit schließe ich die Podcast-Folge auch ab. Ich hoffe, du hast wieder was gelernt. Und wenn dir das Ganze gefallen hat, dann gib mir gerne eine coole Bewertung. Schreib mir auch gerne deine Fragen. Und wie gesagt, wenn du da Gesprächsbedarf hast, wenn du das Ganze mal überprüfen möchtest, dann klicke auf www.mr-online-marketing.de-termin und sichere dir einen Termin, damit wir da einfach mal drüber gucken, um zu prüfen, ob und wie wir da helfen können. Alles klar, dein Mario Reinwart von Mr. Online Marketing.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Wenn dir diese Episode gefallen hat, war das nur ein kleiner Einblick. Wenn du herausfinden möchtest, ob dein Produkt und dein Shop sich eignen für eine Partnerschaft, dann besuche www.mr-online-marketing.de-termin und buche dir einen Termin. In unserer kurzen, 15-minütigen Potenzialanalyse prüfen wir, wie dein Marketing aufgestellt ist und wie viel Potenzial noch in deinem Onlineshop schlummert. Du erfährst, wie du deine Umsätze steigern kannst sowie täglich mehr Neukunden gewinnst. Beachte dabei, dass du blinde Flecken in deinem Unternehmen immer nur durch einen Blick von außen ausfindig machen kannst. Du brauchst jemanden externes, der aus der Vogelperspektive über dein Geschäft drüber guckt und dich unterstützt. Wir haben bereits mit hunderten Kunden im Bereich Performance Marketing zusammengearbeitet. Darunter haben wir bereits Kunden von sechs auf siebenstellige Jahresumsätze hochgezogen oder die Umsätze gesteigert bei bereits achtstelligen Unternehmern. Klicke jetzt auf unsere Webseite und sichere dir einen Termin auf www.mister-online-marketing.de-termin.